0: de nuestro programa Confesiones y Confusiones en un sabadito pues al menos por estos lados ya de la Colonia del Valle lloviendo lloviendo y rico refresca sin embargo aquí en la cabina bueno por ser tantos que estamos hoy aquí hace ya el calorcito bueno, pues les recuerdo nuestro número en cabina 55368989. 55368989. Soy Itzel Hernández y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de los medios de comunicación justamente en lo que es la prevención de las adicciones. Medios que son muy importantes, sin embargo también medios que muchas veces si no tenemos la información adecuada del lugar adecuado, pues se hacen muchísimas... Eh, Muchísimos chismes diría yo en relación a lo que es el consumo Vamos a ir a una pequeña cápsula para dar inicio a lo que es nuestro programa
1: Social. Hoy, como ya lo comentamos, vamos a hablar sobre el rol de los medios de comunicación en la prevención de adicciones. Hoy en día, los medios de comunicación han evolucionado hasta volverse parte de la sociedad virtual global conectada a través de canales tales como Internet y la mensajería de texto. Al mismo tiempo que las comunicaciones masivas han tenido un puente entre las sociedades de todo el mundo, y han incrementado el impacto de los medios de comunicación en la salud pública global, por lo que tienen un rol poderoso a la hora de ejercer influencia sobre los individuos por lo que han contribuido significativamente a la disminución de consumo de adicciones. Esto debido a que se han implementado a nivel mundial diversos programas para su control y lo que hacen los medios de comunicación es incluirlos en sus proyectos, como se puede ver en diversas emisiones televisivas de entretenimiento que hacen énfasis en la prevención de los mismos.
0: Pues bueno, ya escuchamos eh, esta pequeña cápsula y justamente hoy en los teléfonos eh, van a estar con nosotros alumnos en el en Servicio Social que pertenecen justamente a la Dirección General de Atención a la Salud. Recuerden, 55-36-8989. Y van a estar con nosotros.
1: Saraí y Velázquez. Y Víctor Olvera.
0: Y Daniela Zamara. Perfecto, pues bueno, empezaremos nuestro tema. Y bien, lo, lo comentábamos, eh, ¿qué tan importantes son los medios de comunicación justamente en la prevención de las adicciones? Hoy nos acompaña la licenciada Valeria García Velázquez, ella es gerente de comunicación de la Dirección de Comunicación y Estrategia, estrategia perdón, de la Fundación de Investigaciones Sociales AC, mejor conocido para nosotros como FISAC. Vale, Fisac, qué gusto. Muchas gracias por invitar
1: otra vez a FISAC,
0: es un placer compartir este espacio con ustedes. Y por supuesto, bueno, el licenciado Cautemoc Solís Torres, director, director de Normatividad y Desarrollo Humano.
2: Hola, buenas tardes. Qué, qué gusto estar acá con ustedes.
0: Y pues bien, eh, justamente en la semana que estábamos preparando, el licenciado y yo, el, el, el programa y, como, y veíamos qué es lo que íbamos a, a hablar, ¿no? Porque es algo muy importante también. Eh, Siempre nos hacemos preguntas durante toda la semana o previo las a lo que es el programa y andamos buscando información. Entonces, él y yo normalmente estamos discerniendo qué ponemos, qué no ponemos, cómo lo ponemos. Y también hasta nosotros estamos ahí justamente en la mesa, en la oficina, y nos preguntamos si es lo mismo informar que comunicar, ¿verdad?
1: Pues yo creo que no, son cosas distintas. Informar yo lo veo como dar a conocer mensajes que quizá cierto segmento de la población puede no conocer, y es un punto importante y es una oportunidad para poder eh, manejar temas de prevención y, y sembrar una semilla de prevención y comunicarlo veo más como difundir mensajes que pueden ya ser conocidos por la población pero los, hay que darle continuidad y, y reforzar estos mensajes esa es la, la diferencia que yo veo
2: pues justamente eso es lo que, lo que nosotros veíamos sin embargo pues mucha gente los ocupa como sinónimos puros ¿eh? que es un ahí empezamos con la, con la rebatinga de, 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 de datos y qué ponemos y que no ponemos, Cel y yo, para. Y así con cada tema, cada semana. Yo creo que una de, la, de las de, de las cosas más importantes, y, y siguiendo con la, la idea que nos dejó ahorita Valeria, es cuáles son los elementos que debemos de hacer, ocupar para una campaña de prevención efectiva. Hay muchas campañas de prevención. Desde decir, no lo hagas, uh
3: -huh.
2: ni que no les explicamos ni por qué, ni a qué conlleva, ni los riesgos, bla, bla, bla. Hasta cosas demasiado rebuscadas que a veces por lo rebuscado tampoco son efectivas. ¿Cómo ves, Valeria?
1: Creo que aquí lo importante es primero conocer a la población a la que te vas a dirigir, ¿no? Conocer perfectamente después de haber detectado un problema, quizá te vas a dirigir a una población con un problema de salud pública o quizá solo vas a hablar de prevención. Entonces aquí la importancia radica en conocer a tu población para poder transmitir estos mensajes de la manera más clara, más empática y más real posible para ellos. Entonces lo que comentas sobre mensajes prohibicionistas o fatalistas es muy importante porque creo que hoy en día la gente está cansada de escuchar mensajes de no lo hagas porque es malo, entonces si generamos empatía, creo que estamos un paso adelante para tratar de entender por qué la gente está pensando como está pensando y poder dirigir estas campañas o mensajes de comunicación de una manera más acertada.
2: Y yo creo que lo básico, lo, lo, lo fundamental en todo esto es conocer a tu población. ¿Qué punto, eh? Porque de repente pensamos que lo mismo aplica en Chihuahua que en Chiapas y pareciera que no.
1: Sí, es importante conocer también los usos y costumbres de cada región nosotros tenemos muchas estadísticas a nivel nacional e internacional, entonces como expertos en el tema, al menos nosotros de alcohol, siempre nos damos a la tarea de investigar sobre los hábitos, las tendencias, usos y costumbres de la población a la que nosotros le queremos hablar.
0: Y sobre todo también, por ejemplo, yo me voy un poco a las a las poblaciones que no están tan cercanas a lo que nosotros somos como, como una ciudad, ¿no? Pueden ser hasta poblaciones marginales, pueden ser poblaciones incluso hasta indígenas, ¿no? ¿De qué manera llegamos? Y eso lo veíamos en, un, en, un, en el diplomado que tenemos allá en el, en el servicio médico. Si tú llegas, por ejemplo, con una comunidad indígena en donde empiezas a hablar de métodos anticonceptivos a las mujeres y las mujeres empiezan a tener este conocimiento, la población masculina, y ha pasado porque incluso hasta estudios, se oponen a que esa información cede, ¿no?
3: Exacto.
0: Entonces, ¿de qué manera podemos, por ejemplo, incidir o estar o generar una campaña a este tipo de población en el ejemplo que estoy poniendo? Porque, pues como bien comentas, la cultura, la idiosincrasia, la manera en cómo están estructurados dentro del, dentro de la comunidad.
1: Definitivamente es hablar el lenguaje que estas personas hablan y sobre todo conocer su ambiente para saber las herramientas que tienen para poder prevenir una adicción. En FISAC lo que hacemos es por ejemplo trabajamos con instituciones como Prospera que tiene acceso a, a este público vulnerable del que tú hablas y también Fundación Grupo México por medio de su tren de la salud llegan a, a distintos eh, pueblos o sectores muy específicos a nivel nacional. Entonces con ellos nos ayudamos para poder conocer un poco los insights de las personas que están pensando, cuáles son sus necesidades y poder, pues, atacarlos de una manera muy clara y sobre todo que sientan que somos empáticos y que está que, que ponemos los mensajes y las herramientas para que ellos puedan emplearlos y poder tomar decisiones.
2: Yo creo que eso es lo, lo fundamental. Dice uno de mis hijos, hay que ensuciarse los zapatos para que para ir conociendo a las comunidades porque desde el escritorio pues es bastante difícil y luego este lo que nos llega nos llega demasiado filtrado ¿no? entonces este sí hay que ir hay que conocer a la población hay que conocer sus usos hay que conocer sus costumbres hay que ver qué es lo que tienen incluso cerca para tanto como factores protectores como como de vulnerabilidad o de riesgo, para entonces jugar con ellos. Y esta, esta parte con la que empezabas, Valeria, de los mensajes prohibicionistas, de los que todos estamos cansados porque simplemente nos dicen no. Pues nadie nos da una razón como para nosotros, ¿no? Es que te va a hacer daño, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué me va a hacer daño? ¿En qué me va a hacer daño? Este, ¿Qué significa ese daño? Nadie nos lo dice o poca gente nos acerca y nos lo dice y algo que hemos estado trabajando con ustedes y con nuestros este, con otras eh, entidades, instituciones con las que hemos establecido alianzas es justamente eso, a ver vamos a tratar de ser más empáticos te voy a decir qué es este qué efectos produce en tu cuerpo qué efectos produce incluso en tu este, entorno social y entonces tú tomas la decisión pero no digas que nadie te dijo algo.
1: Sí, creo que aquí la cuestión es informar para que la gente cada vez tenga más herramientas, poder filtrar esas herramientas y decidir para tener comportamientos saludables y evitar riesgos. ¿no? Entonces, eh, también creo que siempre hay una forma de poder promover eh, o distintas formas de diversión o de, de distracción ¿no? para la población. Y no dar por hecho que cuando las personas empiezan a consumir unas sustancias es porque se va a generar una adicción. Entonces, creo que la prevención siempre es estar un paso antes. Eh, poder, tenemos la responsabilidad de poder eh, ocupar todos nuestros canales de comunicación posibles para que las personas en cualquier momento del día tengan mensajes y puedan filtrar información positiva para su estilo de vida.
0: Justamente eh, tocaste para mí un punto importante en todo este proceso. ¿Cómo nos adelantamos? Porque bueno, a final de cuentas nosotros tenemos toda la información y nos dedicamos justamente a generar canales donde sean las, las informaciones veraces, oportunas, claras, que vengan de una fuente que sea fidedigna. Pero ¿cómo sabemos realmente que nos estamos adelantando a ese mensaje que nosotros queremos dar y que yo creo que es un punto fundamental en todas las campañas que se puedan dar en medios de comunicación?
1: Creo que echar mano de todas las herramientas y estadísticas que existen a nivel internacional sobre las tendencias y hábitos de consumo nos pone un paso adelante siempre. En FISAC mucho lo que hacemos también es grupos focales con poblaciones. Antes de generar cualquier tipo de campaña, acción de comunicación, hacemos grupos focales y medimos un pre y post. Entonces creo que esto eh, eh, tiene que ser integral para, pues, para el logro de, de lo que quieres comunicar.
2: Y esto es sensacional, fíjate. Eh, nosotros en el Centro Médico Universitario, justamente es lo que hacemos. Sensibilizamos, les digo yo a mis compañeros, nuestros materiales. ¿Cómo? Pues ahí tengo a la gran cantidad de alumnos que son mi razón, son mi foco, son mi población objetivo. Y a ellos les pedimos opinión sobre nuestros materiales.
1: Creo que es una forma muy acertada, es porque palísimo. estás hablando el lenguaje de los jóvenes.
2: Y entonces te corrigen. Y
1: tienes eco, ellos pueden replicar esa información, llegan a más... A Cuando más les contenido. llega
2: dicen, ah, es que yo les dije que pusieran esto. Y entonces nos ayudan a difundirlo, a difundirlo. No se lo quedan, sino nos ayudan a hacer esa difusión que tanto necesitamos. Esa, esa, transmisión, esa transmisión del conocimiento boca a boca este, es
1: básica. Creo que la calidad de los muy importante, sobre todo que tu público cree en tus mensajes, porque es como tú vas a poder medir que de verdad el mensaje está surtiendo efecto o persuadiendo a estas personas. Yo
2: les he dicho que nos volvamos el medio para que ellos se comuniquen.
0: Por eso tenemos nuestro teléfono, 5536-8989, 5536-8989. Hoy en Confesiones y Confusiones, hablando de la importancia de los medios de comunicación en la prevención de las adicciones, vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos.
4: El artículo publicado en el año 2013 por la Academia Americana de Pediatría titulado Niños, Adolescentes y los Medios, se habla sobre estudios realizados en los Estados Unidos donde se observan los hábitos de los jóvenes en relación con las nuevas tecnologías. Uno de los estudios muestra que niños de 8 a 10 años pasan por lo menos 8 horas al día en interacción con diferentes medios, televisión, computadora, tabletas, teléfonos inteligentes, mientras que otros niños mayores y adolescentes pasan 11 son muchos los jóvenes que miran contenido inapropiado a través de las distintas plataformas relacionadas al entretenimiento. Sin mencionar que el 20% de los adolescentes han enviado o recibido contenido sexual explícito a través del celular o de internet. En el artículo se propone a los padres a que limiten el tiempo de entretenimiento frente a la pantalla con una a dos horas por día. También se recomienda el monitoreo de los sitios visitados y de las redes sociales que sean utilizadas. El artículo también propone un diálogo continuo con la industria del entretenimiento para la promoción del contenido prosocial y minimizar, minimizar vicios y contenido violento.
2: servicio social de la carrera de cirujano-dentista. Una pregunta importante es cómo los medios masivos de comunicación se interrelacionan con la sociedad. Asimismo, podremos cuestionarnos si estos son culpables de los consumos problemáticos,
4: de algún tipo de construcción de estereotipos consumidores o de la promoción o inhibición del mismo consumo. Por supuesto, guiándonos en la juventud y adolescencia, Debido a que son indispensables en la campaña
0: de prevención a la salud, por lo tanto cuando en los medios de comunicación masiva se promociona un ambiente o un entorno en el cual la población, las tendencias se muestran
2: identificadas, es más común y más fácil abordar este tipo de tema.
1: Buenas tardes, yo soy Saraí Velázquez y soy pasante de enfermería. Recuerda, el uso de alcohol, tabaco y drogas no te hace mejor persona y mucho menos más inteligente e interesante. Su consumo provoca muchos daños a tu salud, como la dependencia al uso de estas sustancias, pérdida de memoria cáncer de hígado, problemas de corazón, disminución de deseo sexual, disfunción eréctil, malformaciones y adicción en recién nacidos. La neta, las drogas no son padres, mejor diviértete, relájate y distraite sanamente. Haz ejercicio, sal de paseo, plática con tus amigos y familiares. Eso sí está padre y disfrutas la vida con lo que más te gusta.
0: Pues bien, ya hemos escuchado justamente la, la, lo que es la, la importancia y esta parte que comentaba Juan en relación a lo que es el tiempo que pasan los niños frente a estos medios, ahora sobre todo lo que son las redes sociales y lo que implica también ¿no? el uso de las de las redes sociales. Yo creo que es algo que también les ha tocado a estas generaciones empezar a vivir, y a nosotros, pues también empezar desde que las redes sociales nos van a tener su auge, pues empezar también a entrar a estas redes también para que los chicos tengan la información, porque ya no es lo mismo, que a lo mejor nos escuchen adolescentes en una vía radio, que ahora ya más bien lo hacen todo a través del, del internet, a mandarles también por ahí justamente la información que nosotros requerimos, ¿no? Para que puedan tener la, la información pues adecuada y necesaria para que ellos sepan.
2: Pues yo creo que esto es una una parte fundamental. Estar en los medios de comunicación que nuestro público objetivo utiliza es básico. O sea, si nosotros nos quedáramos solamente con los medios impresos, con este, con la radio, con algún spot en televisión, y obviáramos Toda esta gran gama de cosas que ellos tienen ahora con, los, con las redes sociales, uno que ellos, que nosotros tenemos ahora con las redes sociales, pues sería desaprovechar esa gran oportunidad de estar donde ellos están. ¿Sí? Y hay que entrar sin miedo. Por supuesto. Y hay que entrar de acuerdo a cómo se están utilizando. O sea, no podemos entrar con un mensaje así como, como para mí.
3: Exactamente. ¿Sí? Creo que... Que eso es
2: donde nos falla mucho, Ajá. ¿no? Hacemos mensajes muy adultos, muy para adultos, este, viejitos, y no hacemos mensajes para chavos. El cierre de, de, de la niña, que no está padre, sí está padre, estuvo muy bien. Sí está padre. Sí, sí está padre. <risa>
1: <risa> y sabes también que es muy importante saber escuchar a este segmento de la población que está usando redes sociales. Saber, o sea, recibimos, por ejemplo, en FISAC, todos los días estamos activos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Entonces, YouTube también Entonces poder leer los comentarios Recibimos muchos mensajes al respecto Saber escuchar y entender Lo que estos jóvenes están necesitando Para poderles hablar de una forma más adecuada Y es muy importante lo que dicen Porque también eh, La responsabilidad social cobra mucho sentido En este, en este tema Por ejemplo, la semana pasada eh, empresas como Snapchat, eh, YouTube, Twitter y Facebook firmaron un convenio con, con, con la industria de, de vinos y licores y de cerveza a nivel global justo para esto, para poder poner filtros si eres menor de edad, que no recibas publicidad de alcohol o si eres adulto y decides que no quieres ver ningún tipo de publicidad de bebidas alcohólicas tener un filtro y que no la veas entonces creo que cada vez ten, como consumidores y como usuarios de redes sociales tenemos el control de lo que queremos ver y el derecho a decidir eh, evitar este tipo de mensajes y si los queremos ver o no,
2: no y si queremos también incorporarnos a, a meter nuestros mensajes ahí que eso de veras es importante pero así como para que lleguen no como para cumplir o sea son dos do, do, dos conceptos diferentes no bueno, pues ya yo ya estoy ahí pues sí pero cómo estás como para que nadie te vea o ya estamos ahí con nuestros con nuestros adolescentes con nuestros adultos jóvenes dándoles voz para que ellos traduzcan a, esto, a, a estos en, en estos medios de comunicación al español moderno, al que, este, solamente ellos entienden a veces bien. Y manden los mensajes que queremos que se manden.
0: Yo creo, perdón, que en, en, que, en, que en esto que estamos comentando es, la parte del lenguaje tiene que ser ya muy corto, porque es la manera en que también ellos hablan. Como bien, como bien comentaba el licenciado, eh, no es lo mismo que me, di, me dirijan un mensaje mía que le dejamos a nuestros alumnos, por ejemplo, de las escuelas nacionales preparatorias, de los colegios de ciencias y humanidades, o incluso hasta de las mismas escuelas privadas o públicas, ¿no? Porque además también cada espacio es completamente diferente hasta de dónde viene, hasta de cómo se desarrolla, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más, lo más conveniente, y lo platicábamos en, en, en estos días que nos acompañaron a las ferias de la salud. Eh, me, me, me comentaba esta Salomé, ¿no? Dice, si es que ahora me preocupa porque están consumiendo terrible el alcohol, ¿no? Entonces, le dije, oye, Salomé, yo creo que realmente lo vemos ahora ya desde una visión adulta. El consumo del alcohol siempre ha estado en esos grupos con un exceso. Ahora lo vemos más y ahora estamos más conscientes porque estamos justamente en la parte preventiva pero si nos acordamos, pues antes eran anuncios, yo me acuerdo ese anuncio de los ochentas que decía, agarra la jarra del ron ¿no? y estaban los anuncios de cigarro, estaban los anuncios de cerveza estaban los anuncios de rones y hasta la música se quedó de agarra la jarra y te daban tu jarra con el ron ¿no? o sea, yo creo que realmente eso no ha cambiado, sino que estamos ya más envueltos justamente en estos medios que cada día bombardean y bombardean y bombardean y bombardean, y bombardean más al, al, a los chavos.
1: Creo que el mensaje no cambia sino la forma de comunicar la forma de llegar a, a estas personas por eso es importante que hagamos los grupos focales como lo comentábamos al principio y también evaluaciones para saber Ajá. si estos mensajes están llegando a la población, cómo están llegando y qué está haciendo la población con estos mensajes. Por ejemplo en FISAC eh, hemos tenido varias campañas masivas en, en medios de comunicación, pero recuerdo que hace dos años evaluamos la de No es Chiste no es uso del Alcohol y aquí eh, pudimos ver muy claro que la percepción del público al que le estábamos hablando sobre combinar alcohol y volante incrementó. Es decir, por ejemplo, eh, tomar taxi incrementó 70% cuando antes decían que no. Después de ver la campaña, 70% de la gente eh, pensaba que es mejor tomar taxi que irse manejando, ¿no? Al igual que tomar hasta dos copas. Eh, si vas a manejar. Entonces, creo que la evaluación de las acciones de comunicación que haga son muy importantes para poder replantearte objetivos y saber si estás haciendo las cosas bien o no. Claro.
2: A mí otra de las cosas que me preocupa mucho es que de repente hay gente que está en los medios y en cualquiera de los medios eh, y da su opinión ...a veces no tan bien informada... Y, no en y, que, ...y que no en pocas ocasiones... ...pues está basada... ...en un dicho... ...en una creencia... ...en un mito... ...pero que no tiene ningún fundamento científico... ...y ellos tienen esa posibilidad de llegar a miles... ...o a cientos de miles... Por ¿sí? ...y distorsionan el trabajo... Que, que nosotros venimos haciendo y además por, el, por otro lado este pues a veces es más fácil creerles a ellos ¿no? porque se ajusta más a lo que yo quiero
1: porque es la persona que sueles escuchar, está en el momento adecuado, uh -huh. en los canales en que sueles eh, estar uh -huh. entonces creo que aquí lo, para generar credibilidad de los mensajes, es que es un experto en el tema y si no eres un experto en el tema acercarte a los expertos en el tema ¿no? entonces por ejemplo, en FISAC somos expertos en el tema del alcohol, pero no somos expertos en todas las ediciones y en todas las sustancias. Entonces tenemos comités científicos con académicos, profesionales de la salud, que en todo, en todo momento nos están eh, manteniendo al tanto de las tendencias, estudios y, y, e insights de esta población para poder hablarles de una
0: forma este, pues, más cercana. Y más veraz, ¿no? más Ajá. clara y sobre todo con, con una parte de la verdad, porque justamente lo que nosotros platicábamos, cuando, cuando hablamos de verdad, entonces era llegó el momento que decías, bueno, es que la verdad de quién, ¿no? La verdad no es absoluta o definitivamente. Es mi verdad, es tu verdad, es la verdad de cada uno de los que estamos aquí. No, más bien aquí nos referíamos a la consecuencia que pueda tener el consumo de determinada sustancia. Yo no te puedo decir, ay, bueno, a ver, no, es, no te quedas medio embarazada si no utilizas métodos anticonceptivos, ¿no? No, te quedas embarazada completamente. Estás embarazada si no te proteges. Si no te cuidas y entonces tomas alcohol de una manera en exceso, si estás tomando anticonceptivos, pues, ¿qué crees? Que va a disminuir la protección que tú tengas con, 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 la, con el método anticonceptivo. Si no hablamos con esta verdad, como dicen los chavos, si no hablas con la neta, ellos van a seguir creyendo que las cosas suceden de determinada manera. Y creo que también es importante mostrarle los riesgos, ¿no? Hasta
1: dónde pueden llegar si no hacen las cosas de manera responsable. A ellos les choca que les digas que no eres responsable o que hay una forma de responsable, pero sí hay formas de comunicar más asertivas para que ellos tengan todas las herramientas y puedan elegir otras alternativas de distracción o de diversión. Entonces, creo que el trabajo de los profesionales que trabajamos en la prevención, la responsabilidad es esa, brindarle al público todas las herramientas necesarias para que ellos estén más informados, para que puedan evitar estos riesgos y sean más conscientes de hasta dónde pueden llegar si no lo hacen de una manera eh, adecuada o responsable.
2: Y ahorita todo esto está muy bien, pero hablaba Itzel de la verdad. Y de repente, el dicho de alguien, escuchado a través de un medio o visto en un medio de comunicación, se vuelve la verdad para la gente. Eso ¿Sí? A pesar de que pueda ser la mentira más grande del mundo, que no tenga ningún sustento científico, que todo mundo hubiera dicho no es, lo dijo esta persona que como el ven decía, de Dale", está en el momento que no quisiéramos que hubiera estado en el lugar que para nosotros era el menos indicado pero para los demás lo fue y, este, y lo dice ¿Sí? y aunque después se desdiga ya incidió ¿Sí? hay un poco también quienes nos dedicamos a hacer toda esta parte tal vez tenemos algo que deberíamos de componer y es bajar la información al lenguaje llano a veces ocupamos tan, tantos terminajos uh -huh. que, este, que somos la gran excusa o la mejor excusa para que alguien que no los entendió diga, ah, es que yo no entendí bien eso. y Entonces comunique una cosa diferente. sí. Y yo ya no quisiera saber si, este, si en algunas ocasiones es eso que comunican no solamente fue porque no lo quisieron o no lo entendieron, sino porque además lo quisieron... Decir así, ¿no?
0: Por supuesto.
2: Entonces, en fin, queremos, quedémonos con que pues no investigaron, no tomaron una fuente fidedigna, se basaron en un rumor o en el dicho de otra gente, y esas son las consecuencias. Ahí es donde deberíamos de, de, de propugnar para que, con base en la calidad moral de los informadores.
1: Que también está la responsabilidad del usuario de... de, de... Del consumidor, pues porque sí. creo que nosotros, o sea, como personas autónomas, debemos de tener un criterio responsable para poder saber qué mensajes creer y qué no. Hoy en día tenemos acceso a tantos medios de comunicación todo el tiempo. Por ejemplo, te enteras de una noticia, hay gente que ya ni siquiera ve la televisión, solo se la pasa en plataformas digitales. Entonces, te enteras de las noticias ahí y de distintas fuentes. Entonces, es tu responsabilidad como usuario y como seguidor de estas plataformas formarte un criterio que... que para poder elegir qué está bien y qué no
2: empezar a seleccionar tus fuentes porque Exacto. bueno hoy la moda en, en los medios son las fake news además no entonces bueno eso de que este algunos medios o algunas fuentes que parecieran bien informadas y, y este y, y fidedignas de repente o son utilizadas o son clonadas y a través, aparentemente, de ellos sale algo que es totalmente diferente. Entonces, sí, sí en esta parte de, de que debemos de seleccionar nuestras fuentes, sí en esta parte en que debemos de ser un poco más responsables nosotros como, como utilizadores de la información. Pero, ¿qué pasa con los chavitos?
3: Exacto. Lo que o sea, ahí
2: ahí, ahí ese, ese es mi, mi gran temor. O sea, ¿qué pasa con un, una persona de ocho... 14, 18 años que además el viernes previo a la fiesta, escucha, no María, no te preocupes, no pasa nada
1: como lo manejamos en FISAC es que tenemos acercamiento con los papás, con los padres de familia y con los maestros, esta es la forma más directa en la que podemos llegar a ellos porque son las primeras personas a las que van a acudir cuando tienes una inquietud cuando eres menor de edad ¿no? entonces trabajamos no mucho no sé si son
2: las primeras a las que vayan a acudir <risa> Pero son las primeras que, que podrían es, intervenir.
1: Exactamente, o que pueden detectar cuando algo no está bien. Exacto, sí. Entonces, trabajamos mucho con ellos habilidades para la vida, asertividad, este, no dejarte presionar por, la, por los demás cuando no quieres hacer algo. Entonces, pues, en lo hacemos así, padres
0: de familia y maestros, y creo que, que vamos por buen camino.
2: Yo, yo creo que sí, eso es una muy buena opción.
0: Y yo creo... Eh, a ver, yo, yo los escucho y, 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 y me surgen realmente dudas en todo esto que estamos platicando, porque... ¿sí? Hay padres que son responsables definitivamente de lo que puedan hacer sus hijos y están en un constante acercamiento y qué es lo que ves y cómo lo ves y esto sí puedes ver, esto no puedes ver. Sin necesidad de ser tan inquisitivos. Yo creo que también aquí algo muy, muy, muy importante a considerar es que los adultos tenemos que educarlos en toda esta información que se maneja justamente en todo lo que son los medios de comunicación hay gente adulta que se cree definitivamente todas las famosas fake news y lo publican y lo dicen como si realmente fuera la verdad absoluta no
2: es que lo acabo de ver en internet pues, pues sí, es pero, cierto sí, sí.
1: dice saber cómo y como ¿cómo? lo dijo la fuente a la que llama, le creo entonces es verdad
2: ¿no? aunque nunca lo hubiera checado eh pero es internet o sea no puede estar mal está en internet o me lo y lo acabo de ver en YouTube o, o este fulanito comunicador lo acaba de decir en la tele o en la radio. Sí. Colombia es sí.
0: un experimento muy interesante. Vamos ¿no? para que veamos hasta dónde se llega a la parte del adulto. La policía cibernética de Colombia creó un perfil X de un hombre o de una mujer y en las redes sociales, en, en las cuestiones de las citas empezaron a tener información. Y se veían, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ver en tal lugar, en tal plaza o en tal centro comercial. Y llegaban los hombres y las mujeres, estoy hablando ya mujeres, hombres de más de 30 años, 35, 40, hasta 50 años. Y llegaba la policía y le decía, Tú eres fulanito, eh, sí, y tú, tu nombre es este y este y este y este. Y entonces se quedaba así y dice, Ah, pues yo soy la con la que te vas a ver. Yo soy Mayra. No, no puede ser, sí. Dice, Mira, y le sacaba el teléfono y decía, Es que yo creé este perfil. La negación es lo que a mí me llama mucho la atención de personas adultas. Entonces, si las personas adultas son capaces justamente de crear, o de cre de crear y de creer este tipo de cosas, pues entonces nuestros adolescentes, nuestros son niños están mucho más vulnerados a este tipo de, de información. Entonces, hay que uh -huh. tener también mucho cuidado los que le decimos con la información sí veraz, sí clara, sí, por supuesto, con, con la verdad pero también que a la edad a la que nosotros nos estamos acercando, porque tampoco es, creo, conveniente dar más información Exacto. de la que no corresponda a los grupos de edad.
1: Y creo que aquí entra mucho la parte de la corresponsabilidad. Si trabajan medios de comunicación, industrias, gobierno, entonces hay muchas, incrementas la posibilidad de que estas personas... Eh, pues sepan elegir de una manera adecuada cuando se encuentran en un momento de inquietud, de duda, con todos estos mitos, creencias, este riesgos a los que se enfrentan.
2: Totalmente de acuerdo. La
1: responsabilidad creo que juega un papel fundamental en esto. Siempre.
2: Sí, fíjate que aquí una de las cosas que también yo creo que ustedes, nosotros como instituciones, y ustedes y nosotros como personas también hemos generado, de repente, una curiosidad hacia algo, no necesariamente que quisiéramos generar esa curiosidad, pero de repente, yo creo que sí la claro. sí hemos generado por no medir la consecuencia de cómo estamos diciendo las cosas. ¿Sí? A veces, para, para un no consumidor, el hecho de que le estemos diciendo, es que de, de, aunque creas que vas a sentir esto, no, no, pues no, no le digas eso. ¿Sí? Entonces generamos esa curiosidad... Que a veces es... Es eso... Una curiosidad para alguien que... Experimentó... Y que jamás como decías tú al principio... Este, vuelva a tomar... vuelva a, a consumir esa cosa... ¿Por qué? Porque no le gustó... O porque... Actuaron todos sus actores protectores... Y le dijeron esto no... No es para ti... Ya sabes que se siente... Echarte un trago... Y cómo te puede... Quemar la garganta... Pero este... Pues hasta ahí déjale no... Y a veces no... A veces generamos ahí un, un este, una curiosidad que puede que puede seguir en, este, incrementándose. Pero eso también tiene que ver mucho con la publicidad. ¿Sí? Y la publicidad, pues, es eso. Generarles un poco la curiosidad a qué sabe y qué se siente el consumir o el, el comer o el, el hacer algo. ¿Sí? Y esto mismo es lo que encontramos mucho con respecto a, 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 droga, a, a sustancias psicoactivas ilegales. Es que se siente muy padre, es que el viaje fue padrísimo, es que... Este, y nadie
1: experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y, y creo que la curiosidad nunca la vas a Yo erradicar. Yo sí, si
2: somos suficientemente asertivos para, para hacer las cosas
1: creo que si empiezas a hablar el lenguaje de estas personas y conoces, empiezas a indagar en sus inquietudes el por qué quieren consumir, por qué esta curiosidad de acercarse a cualquier sustancia, creo que puedes ser más cercano y quizá um, pues sí, eh, ponerle los mensajes o las herramientas de prevención a la mano para que...
2: Las correctas, exactamente, las que, las que ese grupo necesita que no necesariamente coincide con las que necesita otra comunidad, otro grupo de personas.
1: Pero conocer a, a, a ese segmento de la población o a ese público que tú estás detectando que tiene una curiosidad o está experimentando eh, creencias o cualquier tipo, entonces creo que ser experto en, en ese público, es investigar, estudiar sobre ellos. Es y haber, haber convivido
2: buscan. con ellos y algo que ustedes hacen muy bien con nosotros en las ferias de la salud es que en cada plantel del bachillerato, por ejemplo, que va con nosotros, primero casi siempre repite la persona que, que ha ido previamente y ya conoce el ambiente, ya conoce el lugar, ya la conocen. Y cada vez le acercan más gente uh -huh. porque les dice, ¿qué le pasa a tu hígado? ¿Qué le pasa a tu cerebro? Este, ¿Por qué no debes de tomar tanto? Y que no es una cuestión de este de desigualdad de género, sino que así estamos constituidos y que a las mujeres les les lleva más tiempo poder es metabolizar uh -huh. una copa de alcohol, 50% más, que a los hombres.
1: Creo que responder también muchas de sus inquietudes, ¿no? Responder a lo que están pensando y adelantarte un poco al siguiente paso que pueden dar. Es... Y si
2: no te adelantas, estar atrás para rescatarlo que es otra de las cosas padres que podemos hacer, o sea, ya probaste todo sí, verdad que no te gustó, mira, toma esto, toma esto toma esto, toma esto, esto es información para que, para que puedas tener alternativas o que como resultó en la encuesta de, de estudiantes que hizo el IAPA, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer muchas cosas más saludables si tuviéramos espacios donde hacerlo y que estos fueran seguros y Hablaban de deportes, hablaban de actividades Artísticas, hablaban de actividades Culturales, incluso De sitios de lectura Vamos, entonces este, Bien dices Vamos poniéndonos de acuerdo Autoridades, familias Escuelas, pero Siempre escuchando a los chavos que es lo que necesitan
0: Y también dejar un lado de Los prejuicios en todos estos procesos De comunicación, porque muchas veces También eso part... Llega a ser un problema primordial en la manera en cómo vamos dando todos los, los eh, la información. El que yo compiense de una manera no implica que tiene que ser de esa manera la situación. Esa es mi manera de ver, pero si yo pienso de esa manera, que no va de acuerdo a, las, a los nuevos usos, por ejemplo, no de consumos, pues tampoco mi información va a ser completamente clara porque ver con un prejuicio, que es Exacto. mi prejuicio en relación a eso que está aconteciendo. Entonces, también las, la, la, las poblaciones a las que nosotros llegamos, pues tienen que ser siempre con esta situación de, bueno, esto es lo que yo pienso, pero uh -huh. tengo que mantenerme lejano, porque tampoco la información va a ser clara, oportuna y y también es creo no estigmatizar
1: a las personas que están consumiendo, no así como no dar por hecho que cualquier persona que tiene acceso a una sustancia se va a convertir en, en una adicción o en un adicto, no relegar a toda esta población que está usando estas sustancias, no creo que eh, mostrarles también que no está mal, o sea no son malos porque lo hacen, sabes, sino hay deben de estar más informados para hacerlo de una manera responsable. Aunque tienen que alternativas
2: de, 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 de empezar a reintegrarse primero con ellos mismos y si sí, estigmatizarlos es lo peor que podríamos hacer. Años hace ya que la Organización Mundial de la Salud dice: no los traten como delincuentes. Esto puede derivar en una enfermedad, una enfermedad que además es incurable, controlable, sí, no, no curable. Y que en realidad. Pues de repente, sin querer muchas veces, llegamos a estigmatizar a, a, a algún, algún consumidor de sustancias. ¿eh? Fácil. Y ya vienes otra vez así. <risa> ¿No? Pero bueno, la, la idea de todo esto es qué hacer. Cómo hacerlo. Y, y yo creo que pues lo que hacemos en la Universidad Nacional lo que propone FISAC, de, de tener información, de conocer a la población, de generar mensajes específicos para ellos. Nos puede ayudar mucho. Y la otra, la otra es, nos hablabas de medir el impacto. ¿Cómo medimos el impacto?
1: Ay, qué buena pregunta. En FISAC, ¿cómo lo hacemos? Es, tenemos evaluaciones... Eh, pre y post campaña uh -huh. las acciones de comunicación más importantes que hacemos como nuestras campañas masivas que están en televisión en radio, en medios impresos, en cine en plataformas digitales hacemos evaluaciones pre con el segmento que queremos eh, dirigir estos mensajes y eh, una evaluación post para saber cómo estos mensajes están persuadiendo a las personas y afortunadamente en FISAC podemos decir que si hemos incidido en el cambio de percepción de riesgo hemos incrementado la percepción de riesgo estamos eh, todavía en el camino de poder incidir en la actitud y en la conducta de las personas pero al menos lo que han arrojado estas evaluaciones es que vamos por buen camino y que los mensajes que hemos dado han sido directos y acertados
2: yo creo que eso es fundamental el que no dejemos que se siga viendo como un riesgo y que se empiece a normalizar ¿sí? porque si se empieza a normalizar pues ya después es común y ya no tiene ningún problema y no el consumo de cualquier sustancia que afecte a, a, al desarrollo de una persona que afecte las conductas aunque sea este, temporalmente de una persona, pues es un riesgo y es un riesgo que potencialmente pudiera llevarlo hasta la muerte o peor aún hasta provocar la muerte de otros
1: sí, por eso la importancia de transmitir mensajes para consumidores responsables para responsabilidad en, ante el consumo de
0: cualquier sustancia tenemos una llamada, nos habló el señor Jesús Juárez de la colonia Moctezuma él es egresado de la facultad de veterinaria, tiene 72 años y su comentario es que allá en Copilco hay cervecerías, comenta Uh -huh. y dice que qué es lo que está haciendo la universidad para justamente quitar todos estos espacios en donde los chavos pues tienen el fax y la sexo. y bueno a final de cuentas también sabemos que por ley no deben de estar este tipo de expendios a más de
2: a menos de 500 metros, a menos de
0: 500 metros ¿no? entonces pues si consideramos que los que están ahí más cerca sobre Copilco pues son medicina odontología no
2: y cualquiera, ¿no? cualquiera. No del de, de límite este... de la universidad hacia afuera Debería de haber cuando menos 500 metros, no los hay en esos espacios, se han reportado, se han clausurado mil veces, N. algunos ya han, han reabierto mil una veces.
0: Sí, lo que sí queremos que quede claro es que realmente no ha sido un problema de la universidad como tal. La universidad ha trabajado mucho, en, en la época del doctor Juan Ramón de la Fuente se hizo un gran proyecto que fue el macroproyecto para lo de las adicciones, y uno de los temas, uno de los ejes era justamente empezar a abordar y a, a trabajar con todo este tipo de, de expendios que había. Primero
2: lo que decía Valeria, uno de los proyectos fue identificar uno a uno los sitios que están alrededor, no solamente del campus central, sino del resto de los campus en el área metropolitana de la Ciudad de México. Una vez identificados esos campos, saber qué expendían, cómo lo hacían y en qué horarios. Y después pues empezar a trabajar o dar información para que las autoridades pudieran intervenir, dado que pues, estaban muchos de estos a menos de 500 metros. Pero no es una cosa que solamente, y esto que no, sea, no se entienda como una, como una excusa, no es una cosa que prive solamente... En, en ciudad universitaria o que sea propio nada más de la Universidad Nacional. Lo no hay alrededor de cualquier institución de educación superior. ¿sí? Y en, en la red de instituciones educativas contra las adicciones de la Ciudad de México, muchas de las instituciones privadas dicen, es que yo tengo este problema. Justo a un lado de mi, de mi escuela hay un OXO en donde venden forloco loco, venden cualquier cantidad de cosas que, ¿sí? y las claro. consumen allá afuera. Y estamos en tal o cual lugar y estamos hasta sobre un eje vial y no uh -huh. importa. Así es. Entonces, bueno, yo creo que aquí es esto, esto que, que decía Valeria. Hay que ponernos también de acuerdo con las este, con las autoridades pues, para que esto sí. se respete, ¿no? Porque esto aplica la, 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 la prohibición de que estén a menos de 500 metros, aplica para cualquier institución escolar, de cualquier nivel escolar, no solamente jardín de niños y primaria, sino también este, y grado, licenciatura y ¿no? licenciatura.
0: Claro.
1: Uh -huh. Sí, la responsabilidad es multisectorial, sociedad civil, gobierno, industria, entonces creo que si lo vemos de este modo, este, podemos sumar esfuerzos para... Pues poder prevenir esto. Y qué bueno que la gente esté al tanto y, y denuncie este tipo de cosas. Hay un teléfono en la Cofepris
0: donde puedes denunciar este tipo de de, de giros. Exactamente. Eh, yo creo que lo más, lo más importante de todo esto que es que hemos estado hablando y que ya el tiempo se empieza a acabar. Porque siempre nos pasa y no sé por qué. <risa> es justamente como empezar a cerrar eh, cuáles son los puntos más importantes que, que, que debemos de considerar para, para no caer en todas estas grandes informaciones que muchas veces tanta información no nos lleva a una buena información. Eso tanta es muy, información muy, muy nos Exacto. ¿no? Y voy a poner un ejemplo porque ese, ese ejemplo fue muy claro el año pasado cuando fue lo del sismo. Esta persona que estuvo todo el tiempo en el colegio, repsamen eh. diciendo que había una niña que estaba ahí que le iban a rescatar y prácticamente creo que la mayoría de los mexicanos estuvimos ahí pendientes no cuando consistió. realmente no fue <ríe> yo 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 me confieso no que estuve viviendo ¿Sí? y que dije que al final dije no no puede ser o sea no puede ser que te mantengan en esa situación de una información además en algo tan delicado sensible, y tan, tan sensible como que, que había que estábamos pasando y que manejen de esa manera la cuestión emocional es terrible ¿no? Y es lo mismo que pasa justamente pero que hubiéramos dejado estado.
2: que manejaran así las autoridades la gente que estaba ahí, todos porque fue dicho de una persona ni siquiera fue un rumor estructurado, esa este es el típico, la típica sí, fake news
1: y creo que estábamos en un momento tan sensible Exacto. donde soltamos el control y le dimos el control ¿sabes? decidimos creer
2: Así es. Porque
0: necesitábamos creer. Pero, pero, es parte pero en ese,
2: este, necesito creer. A veces están muchos adolescentes y adultos jóvenes, adultos intermedios y adultos mayores, los jueves y los viernes. Necesito creer. Necesito creer que no me va a hacer daño. Necesito creer que no estoy haciendo mal. Necesito creer... Sí. Es donde entra la y responsabilidad como medio
1: exacto. de comunicación.
2: Y, y vuelven a caer. ...y vuelven
0: a consumir. Por eso lo puse el ejemplo, porque sí. eso es justamente... ...lo que necesitamos, ¿no?
1: Creo que la responsabilidad de cada persona es... ...filtrar la información... ...ya que tienes acceso a muchísimos medios de comunicación... ...y plataformas al mismo día... ...al mismo tiempo en un día... ...y como medio de comunicación tratar de... ...dar la información... Eh, ...fidedigna, más clara y de buena fuente.
2: Mucho más claro, eso es importante... ...hacerlo claro... ...bajarlo para que... ...para que todos la podamos entender hacerlo lo más oportunamente posible y en la mayor cantidad de medios en donde realmente nos vayan a escuchar, no importa que no salgamos en la tele, pero sí que lleguemos a la gente que debemos de llegar.
0: Exactamente, sí, y ser empáticos. Uf, bueno eso es como algo que pero, que, pero hay que, que, que mencionarlo, no
2: es una verdad de okay. perigrullo, pero pero hay que decirlo, hay que ser empáticos. Y, y para ser empáticos a veces lo que tenemos que hacer es no hacerlo nosotros, sino dejar que otros lo hagan con la guía que nosotros le pudiéramos dar.
1: Exactamente, si no eres el experto, acércate al experto como líder de opinión, tienes la responsabilidad de poder tener información de buena fuente porque sabes, tienes la, sabes que todo tu público te está escuchando, entonces
0: Híjole. quieres incidir Híjole. de una forma positiva
1: <risa> este, de verdad que haya un cambio de actitud en la sociedad mexicana, que estamos ávidos de, de, de cosas positivas, entonces, de verdad, fomentar esta semilla de cosas positivas y, y de entornos saludables.
0: Sí, bueno, positivas, pero no tampoco en un pensamiento mágico que también hace daño, ¿no? porque definitivamente también lo, lo, lo positivo se transforma y trastoca y llega incluso Ajá. al pensamiento mágico de no hubiera pasado, de, nuestra, ajá. de no está sucediendo no, sí. si está sucediendo, entonces ¿qué no necesitamos para, para que no uh -huh. suceda? No. la realidad es esta, eso uh -huh. es lo que estamos viviendo eso es lo que está sucediendo estos son los nuevos consumos, estas son las nuevas maneras de, de que los chicos están relacionando entonces, ¿qué vamos a hacer? no regañes, Exacto. no mandes tampoco esta parte paternalista, es que te va a pasar? Sí, si no, no, no te duermes a venir el coco ¿no? creo que cuando Exacto. eres
1: prohibicionista aut en automático te rechazan
2: y generas la curiosidad de la que hablábamos
0: exacto ¿Sí? Sí. lo prohibido es lo más deseado sí, sí so, sobre todo entre, entre los más
2: chavos, entonces oye y, y, de veras. y yo creo que algo que no, no debemos de olvidar es el modelaje realmente tengamos modelos reales, creíbles sí y los adultos demos esa imagen que estamos tratando de, de, de incluir pero no, no se vale que yo dé un mensaje y actúe
1: de otra
0: manera. al revés. Ser coherente. Uh -huh. ¿Sí? ah, pues se acabó, se acabó, <risa> se acabó. Estoy a 30 <risa> segundos terminando el programa. Um, Valeria García Velázquez, gerente de comunicación de la Dirección de Comunicación y Estrategia de Fundación de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias. Gracias vale. a ustedes. Licenciado Coutemoc muchísimas gracias. Gracias, Gis Crescencio Suárez, como siempre en los controles, hay que nos apoya, a Juan Carlos Osorio en continuidad, a nuestro querido y adorado Jesús Ruiz Montaño, que dice otra vez en micrófonos, a Guillermo Carballido Cruz, y a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias, excelente sábado, disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.